0: Wordt mede mogelijk gemaakt door Quote, Keen Venture Partners en de Vereniging van Realisten. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Toko Talks. Vandaag hebben we niet één, maar twee hele leuke gasten. De een heeft net een super mooie uh, Keepers carrière achter de rug, de ander zit er nog middenin. Jaap, uh, Stokman en Maurits Visser, leuk dat jullie er zijn. Welkom. Dank je nou, wel. Welkom terug hier op de TOKO. Hoe voelt het om weer terug te zijn?
1: Ja, een beetje, een beetje onwennig. Voor mij is dat minder lang geleden ja. dan, uh, dan voor Jaap. Ja. Maar uh, nog steeds al zeker een jaar, uh, anderhalf jaar hier niet meer geweest. Dus uh, het is wel weer leuk om het weer van binnen te zien.
2: Maar uh, Jaap zei al van uh, er is eigenlijk niks veranderd hier in de jaren.
0: Nee, Jaap, voor jou is Heel het langer geleden.
2: Nee, ik ben hier, nou ik denk al uh, minimaal vijf jaar niet geweest. Maar uh, er is van binnen eigenlijk helemaal niks veranderd.
0: Uh, even voor de hoe goede orde, hoe goed kennen jullie elkaar nou oh
1: ja, wij kennen elkaar wel al een aantal jaar. Uh, Jaap is denk ik negen uh, jaar ouder, dan ik ben iets in die richting. Ik ben nu
2: 36 uh, <coughs> Oké,
1: okay, okay. elf jaar ouder dan ik ben. En, uh, uh, ja, Jaap was eerste keeper bij Bloemendaal uh, uh, toen ik daar in de jeugd zat. En uh, vanuit dat moment eigenlijk, uh, dat ik al een beetje, ik was ook keeper in de jeugd daar, dus uh, Jaap was keeper van Heren 1, is dus al een beetje mijn voorbeeld vanuit daar. Ik als klein mannetje uh, dan uh, dan nog wel eens na een wedstrijd naar Jaap toe gaan en dat soort dingen. Keek je erg tegen hem op? Ik keek wel een beetje tegen hem op, (laughs) zeker. En uh, ik denk dat Jaap me uh, van toen niet herkent. En daarna ben ik tweede keeper bij me achter hem geweest. Dus twee uh, jaren echt intensiever met hem samengewerkt. En uh, je zo elkaar eigenlijk beter leren kennen,
0: Heel leuk. En was lid worden daarbij ook een makkelijke keuze? Of was dat toch nog een beetje een taboe omdat jullie natuurlijk toen al best wel goed waren in keepen? Of was het dan lastig om dan ook nog lid te worden?
1: Uh, was wel wat lastiger. Uh, ik denk dat het vroeger wat meer gebeurde dan, uh, dan in mijn tijd. Um, ik heb er zeker nog over getwijfeld om het te doen. Um, ook omdat ik misschien een stap het jaar dat ik het wilde doen. Ik ben uh, op mijn negentiende uiteindelijk uh, lid geworden. Eerst één jaar studie uh, uh, gewoon afgewerkt.
0: Bij geneeskunde um, misschien wel. Bij ook.
1: geneeskunde inderdaad. Een misschien goeie. slim. Uh, het is ja, wat anders dan de studies, moet je wel. Uh, om toch niet te veel vertraging op te lopen, uh, snel je eerste jaar halen. Uh, heb ik eerst nog een jaartje gewacht en uh, werd mijn aanbieding gedaan vanuit een hoofdklasseclub. Of ik daar eerst keeper wilde worden. Toen nog echt getwijfeld of ik daarvoor moest gaan. Maar ik vond dat eigenlijk te vroeg. Ook in overleg met, uh, met Jaap en met de keeperstrainer. Te vroeg om op mijn eigen benen te staan. En uh, toen ervoor gekozen om als ik toch nog tweede keeper zou blijven. Om dan maar wel lid te worden. Uh, om ook dat uh, onderdeel van je studententijd uh, mee, mee te, te kunnen maken. pakken. En die mooie kans nog te
2: kunnen pakken.
0: Je vertelde al dat het vroeger misschien makkelijker was, want hoe ging dat in jouw tijd,
2: Nou, eh, ik begrijp wel wat je zegt. Vroeger was het makkelijk ook omdat de de, uh, druk van het hockey en de intensiteit was veel minder. Maar bij mij was het ook niet heel makkelijk, omdat ik al bij het Nederlands Elftal zat. Dus ik had al wel al die die trainingen van zowel de club als het Nederlands Elftal. Maar ja, ik heb heb het toch gedaan. uh, mijn coach, wat niet echt een, uh, 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 een, uh, i- iemand is die uh, het uh, toko leven begrijpt, uh, moest ik toch vertellen van joh, ik ga lid worden. En, uh, Jullie
0: moeten lachen. Wat voor persoon is dit? Uh,
2: ja, <laughs> Michel van der Heuvel, ja. dus uh, oud uh, coach ook van Bloemendaal, uh, heeft ook Nederland zelf toch gedaan, maar die um, ja, die kennen we allebei vrij goed, maar dat is gewoon een hele lompe boer, soort van Louis van Gaal. Uh, ja, ga daar maar eens tegen zeggen, hé hey, Louisje ik, uh, ik ga lid worden bij het ASC. Ja, nou, die heeft natuurlijk geen idee en die heeft alleen maar het beeld van zuipende uh, studenten uh, op zijn netvlies. Wat misschien ja, voor, voor, voor een deel wel, uh, wel klopt, alleen ja, dat matcht natuurlijk niet met zijn topsportbeleving. Hij dacht dat het ten koste schroom van de
0: prestaties.
2: Nee, ja, zeker. En, en natuurlijk, daar had hij ook ja. uh, gelijk in. Um, Maar om op je vraag terug te komen, tegelijkertijd zit je wel in een hockeywereld en in het hockey is het wel heel gewoon dat mensen lid worden. Dus... Uh, ik was ook zeker niet de enige bij het Neel zelfde, al bij Bloemendaal niet. Uh, toch altijd heb je mensen links, rechts die, uh, die, die lid zijn en dat kunnen combineren met, uh, met een topsportcarrière. En dat is bijvoorbeeld met hele andere sporten, bijvoorbeeld voetbal, is dat uh, compleet anders.
0: Maritje, je benoemde het net al, uh, de groentijd die viel natuurlijk ook samen met uh, de eerste wedstrijd van de competitie. En Jaap, jij hebt daar volgens mij een heel leuk verhaal over. <laughs> over jouw uh, als in de groentijd.
2: Ja, ja. Dat... <laughs> Kan je dat Nee, ik ging lid worden, ik ging ontgroening doen um, en ik had dat doorgesproken met mijn coach. Ik wilde dat en ja, ik accepteerde daarbij, ik, er was één wedstrijd in de groentijd die dan um, ja, die, die, die in de zou groentijd zou, zou vallen. Uh, dus ja, die zou ik dan wel niet spelen, wist ik nog niet, zou ik met het groenbestuur dan uh, moeten overleggen. Maar ja, dat, dat, van tevoren wist ik dat natuurlijk niet, niet hoe dat ging lopen. Dus uh, ja, in de groentijd op een gegeven moment toch een balletje opgegooid uh, van jongens, ja, dit is het verhaal en uh, ja, ik zou het toch mooi vinden als ik zou kunnen spelen. Uh, hoe kijken jullie er tegenaan? Nou, uh, lang uh, natuurlijk uh, uh, werd een rookgordijn opgehangen en uh,
0: uh, uh, werd ik
2: een beetje in het midden gelaten. Ik had gelukkig wel dat één teamgenootje van mij, die uh, zat ook bij uh, mijn dispuut, dus die wist een beetje uh, hoe, uh, ja, hoe of wat. Van beide kanten, zowel van de hockey als uh, van, vanuit het Dispuut. En uiteindelijk um, ja, toch toestemming gekregen van de Groencommissie om één keer te gaan trainen. Dat was een dag voor de wedstrijd. Het was een vrijdagavondwedstrijd. Dus op donderdag kon ik trainen. En op vrijdagavond had ik die, uh, uh, die wedstrijd.
0: En in de tussentijd en... was je wel gewoon thuis, of?
2: Nee, ja, nee ja, in de groentijd dus, uh, Oké.
0: Okay.
2: Op donderdagavond. Ik had dus donderdagmiddag die training. Op donderdagavond was een of andere. Uh, Ja, ik weet niet, een of andere zuipavond echt niet normaal veel uh, alcohol gedronken. Dat kon nog in uh, in die tijd, dat kan nu natuurlijk helemaal niet meer. Uh, Dus ja, de volgende ochtend echt gierend brak uh, opgestaan. Maar wel met uh, uh, de wetenschap dat ik een wedstrijd had. En uh, uiteindelijk die wedstrijd gespeeld... Feutendas onder mijn body protector. Want die mag natuurlijk niet af. En, uh, uh, die wedstrijd gespeeld. En uh, die, die schijt ston... had nog niet eens op het fluitje geblazen. Of die gasten van Dispuut uh, van, van de Tweedejaars tweede of Eerstejaars. stonden mij al klaar om mij op te halen. Ze en, stonden niet aan de zijkant
0: te, te kijken?
2: Ja, die stonden ja, aan de zijkant te kijken. En ja, ik moest meteen het busje in. Ik werd afgevoerd naar het Amsterdamse bos. En ik heb, uh, een uur na de wedstrijd uh, zat ik te robben in de modder. En,
0: uh, <laughs> <laughs> en wat dacht die coach toen je weer wegging?
2: Ja, nou, ja, die was al lang blij we hadden gewonnen en iedereen die vond het wel mooi, dus die moest lachen, maar ik, ik heb hem een beetje ontweken.
0: Oké. Okay. Maar is heb jij ook nog zo'n verhaal van de groentijd? Moest jij dat ook al combineren met hockey? Of?
2: Uh, nee,
1: bij mij um, uh, had je dus jaapenaat om de wedstrijden te dekken. Uh, ik weet het eerder een beetje de andere kant om, omdat, uh, uh, ik mocht ook twee keer trainen tijdens de groentijd. En dan kom je in de kleedkamer van Bloemen aan, je stinkt een uur in de wind. Uh, niet oké. Okay. Je, ja, ja, je bent echt redelijk uitgemerkt, een stuk magerder. Uh, kom je daar een beetje als een als een geest kom je daar binnen wandelen. En dan had je Jaap, um, had je uh, Rogier Hofman, um, had je Matse Groot, een grote aantal teamgenootjes die dan ook lid waren geweest, dan van Amsterdam, dan van Utrecht, en die je dan vanaf dat moment ook hun kans zien om je ook gewoon een beetje te gaan lopen kutten, een beetje te gaan feuten. En uh, ik weet al dat ik binnenkwam, man. het eerste wat ik naar mijn hoofd kreeg, kutfeet was. En vanaf dat moment was de door. toon al een beetje gezet. Dus het, het ging door. Je kon gelukkig wel douchen erna, dus dat scheelde wel weer. Maar, uh, uh, maar ik heb vooral die kant. En uh, uiteindelijk hebben ze uh, bij mij wel, uh, hebben ze ook redelijk meegewerkt met het feit dat je, dat je, uh, je hockey op niveau.
0: Ja, dat is wel goed.
1: Ja, me. zeker. En dat, dat, is, dat
0: stimuleren in ieder geval. Ja,
1: zeker. En tijdens de groentijd is natuurlijk iets anders, maar tijdens uh, de, normale, de normale jaren daarna. Uh, merk je gewoon dat, dat de jongens uh, uh, met je meeleven. Dat gewoon mooi vinden wat je, doen. Uh, wat je doet. En um, uh, je daarbij ondersteunen. Dus uh, ik zeg het eigenlijk ook altijd tegen, tegen teamgenootjes van nu die het stiekem wel mooi vinden. Maar toch twijfelen van: doe het gewoon lekker. Want het is gewoon: uh, het is even een maand afzien, een maand uh, groentijd. Wat gewoon, uh, wat gewoon zuur is. Je bent wat meer van de wereld. Uh, wat je ook heel veel oplevert. Uh, jou in je jaar. Um, maar om juist uh, 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 die investering even te doen, want daarna krijg je het wel terug. En als je gewoon duidelijk maakt, ik heb die twee dingen die ik wil doen. Uh, ik vind het mooi om erbij te zijn, maar af en toe moet ik aan mijn topsport denken. Dat begrijpt iedereen en um, uh, een heleboel jongens die zijn bang om die keuze te maken. Terwijl het eigenlijk, het is hartstikke leuk om het juist wel te doen en juist dat deel van je studententijd ook mee te pakken.
0: Oké, okay. uh, was die drive om zo hoog te hoekje je Nederlands elftal niveau door altijd al, vanaf jongs af aan? Vraag ik dan even aan jou, Maurits.
1: Uh, goeie vraag. Uh, ik, ik weet niet of hij er altijd al was. Uh, ik denk dat je op een gegeven moment door hebt dat je wel talent hebt en dat je, um, dat je het goed kan. En op een gegeven moment ga je meedoen met de, de, de Nederlands jeugdteams. Uh, Nederlands onder 16, onder 18. En dan, um, dan merk je dat je, dat je wel uh, het, het, het spelletje begrijpt en het spelletje kan. Maar dat er inderdaad wel meer bij komt kijken. En dan begin je denk ik een beetje die, uh, die, die switch te maken vanaf een beetje je die, zestiende. Dat je er niet alleen maar komt met een beetje leuk keepen. En dat je wel steeds serieuzer moet worden. Echt goed je training moet draaien. extra training moet draaien.
0: Ja, want over de Olympische Spelen. Die zijn natuurlijk uitgesteld. Dus nu naar deze zomer. Uh, hoe zie jij dat voor je? Is er een soort, want jij bent daar derde keeper. Is er dan nog een, heb je nu door corona een kans dat je misschien tweede keeper wordt of of is dat veranderd?
1: Ja, ik denk uiteindelijk dat de de situatie rond corona voor mij misschien wel uh, wel positief kan uitpakken. Afgelopen jaar, we zaten er goed in met Bloemendaal, ik zat er ook goed in, maar het was wat kort dag om door te stomen. Ik had het gevoel dat de de bondscoach mij wat minder als een van de opties uh, zag. Dit jaar nu is voor mij weer een jaar waarin ik meer ervaring op kan doen. Uh, Weer een jaar ouder ben, zij weer een jaar ouder ook zijn, maar dan uh, tegen de de halverwege dertig aan. Dus wat dat betreft denk ik wel dat mijn kansen zijn toegenomen. Uh, Maar ja, ik ik moet het nog laten zien. Ik ben nu derde keeper, uh, een van de drie keepers. er is geen duidelijke eerste en tweede keus gemaakt, dus voor mij ja, de, de, de kansen liggen er. Ik moet het gewoon laten zien dat, ik, uh, dat ze op me kunnen vertrouwen, dat ik goed genoeg kan keepen om mee te gaan. Want zij zijn 32 en 33 of 31 en 32. Uh, ik ben 25, ik ben jonger, uh, maar ik vind niet dat ik zo ver achter ze sta. Dus uh, ik moet dat laten zien en dan... Uh, heb je, dan je daar heb nog het genoeg tijd Je zegt
2: het wel heel correct hé, ja ik, ik moet laten zien en alles. Je moet gewoon zeggen ja ik ben beter dan die andere gast, alleen ja. de coach ziet het nog niet. Ja, nou Zie ja, jij ja. dat wel zo ja? Nou ja, zo moet hij er wel in staan. Hij moet gewoon wel, uh, die die plek moet je wel opeisen. Er is één plek onder de lat en die moet je opeisen. Als jij daar wil staan, dan moet je zeggen, oké, die is voor mij, die ga ik pakken en uh, fuck die andere gasten. Uh, Maar hij is er wel aan het groeien, hij is gewoon een hele bescheiden jongen en uh, dat siert hem. Uh, Maar uiteindelijk is het ook een beetje je plek uh, pakken. En uh, ik zie wel dat hij daar aan aan het groeien is en dat hij dat wel steeds meer doet. Uh, maar ja, het is, toch, uh, het is toch een beetje een combinatie van hè, op het veld laten zien, maar ook daarbuiten een beetje je, je territorium uh, ja. afbaken, hè? gewoon die plek pakken.
0: Momenteel ja. ligt het gewicht natuurlijk meer bij jou bij hockey, nu momenteel. Um, wil je daarna dan na de hockey nog wel echt iets gaan doen met geneeskunde? Als... Zeker,
1: zeker. Ik ben nu aan het solliciteren naar een, naar een onderzoeksplek. Um, ik wil uiteindelijk uh, me gaan specialiseren. Um, uh, en uh, uiteindelijk denk ik dat uh, wil ik heel graag chirurg worden. Um, dat is mijn doel op het geneeskundige gebied, uh, dus uh, om daar te komen heb je eigenlijk twee manieren. Je kan als arts in het ziekenhuis gaan werken, als uh, anios arts niet in opleiding, of je kan um, uh, pro- gaan promoveren, dus onderzoek gaan doen. En uh, voor mij is uh, diensten draaien in het ziekenhuis als arts is eigenlijk niet te doen, um, omdat je dan bijvoorbeeld een weekenddienst draait en op zondag uh, gewoon eigenlijk moet hokkien. Uh, dus uh, ik uh, kies voor het onderzoek ook, ik vind het onderzoek hartstikke leuk om te doen. Dus uh, wat dat betreft dus twee vliegen in één klap en ik kan door met mijn, uh, met mijn opleiding en ik kan, uh, kan onderzoek doen. Uh, dus uh, dat wil ik de komende jaren gaan doen, uh, tot en met uh, zeker na de volgende Olympische Spelen en dan een keer kijken om wat meer mijn uh, blik op uh, de studie en op de geneeskunde te verschuiven.
2: Wat wil je liever? Ja, dan zou ik net vragen. Wonen, of wil
1: je, uh, liever... Uh... Goeie vraag, goeie vraag. Uh, al, ja, mensen vragen, wel eens, mensen vragen wel eens inderdaad van, uh, maar dat kan toch niet allebei als je echt moet kiezen. Uh, als ik nu zou moeten kiezen, zou ik uh, eerst keeper Olympisch Spelen willen zijn. Maar uh, ja, je bent keeper tot je dertigste, tot je, tot je 35ste. En je hebt ze nog zo'n lang leven daarna en uiteindelijk zoveel jaren die je moet werken. Dus ik wil niet die tijd weggooien om nu uh, uh, keeper te zijn. Ik denk dat het allebei kan. Dus ik wil heel graag uh, dan de geneeskunde dan maar op een iets lager pitje... Nu en dan eerst keeper en dan daarna het overnemen. Maar ja, dat, dat is het ideale wereldje en wie weet uh, wat voor keuze je voor komt te staan.
0: Ja. ja, jij bent natuurlijk inmiddels gestopt. Wat was het, wanneer heb jij die knoop doorgehakt om op dat moment te gaan stoppen?
2: Nou, uh, na 2016 ben ik gestopt bij het Nederlands Elftal. Toen hadden we net uh, Rio gehad. En ja, ik merkte al, ik werd wat ouder, andere dingen werden belangrijker. Kijk, hockey is een sport, dat is hartstikke leuk en aardig. Als je, zolang je in het Nederlands al zit, kan je gewoon prima je brood ermee verdienen, heb je een leuke tijd. Alleen, het is geen voetbal, je, je verdient je pensioen er niet mee. Dus, op een gegeven moment, hoe ouder je wordt, hoe belangrijker je maatschappelijke carrière wordt. Ja, je hebt ook gewoon jongens die, die gaan volop voor het hockey voor de rest van hun leven. Maar ik wist al, ja, hockey is leuk, maar ik wil daar niet uh, uh, voor de rest van mijn leven mijn uh, beroep van maken. Dus ja, dan die, die druk op, uh, uh, ja, op, op de maatschappelijke uh, ja, leven wordt steeds groter. En ja, op een gegeven moment uh, uh, was van mij, zat ik sowieso al in de situatie van ja, ga ik nog door naar, naar Rio? Uh, want dan ga je weer voor een cyclus van eigenlijk vier jaar ga je door. Nou, je ja, werkt van
0: Olympisch speler naar Olympisch Ja, Spelen. van Olympisch
2: speler naar Olympisch speler. Dus ja, dan zou ik 36 zijn. Ja, en op, om op je 36ste echt te, te starten met een maatschappelijke carrière. Is uh, Dat is eigenlijk al te laat, dus voor mij uh, ja, was dat al, uh, neigde ik al ernaar om te stoppen. Nou, ja, toen kwam ook nog een uh, discussie met een coach uh, erbij die, uh, die uh, keepers om en om wilde laten keepen en niet voor de beste keeper wilde gaan kiezen. Nou, dat was voor mij de, uh, de, de, ja, de beslissing om te zeggen, joh, uh, dan stop ik ermee. En uiteindelijk ben ik twee jaar later uh, gestopt met de club. Uh, dus, uh, dat was en vader geworden. En vader geworden, ja. Ook niet onbelangrijk. Nee, Hoe kijk
0: je terug op je carrière? Wat was je hoogtepunt?
2: nou Ik heb een schitterende carrière gehad en uh, ja, uh, heel veel uh, hoogtepunten gehad. Uh, ja, sowieso alle Olympische Spelen, om daar aan mee te mogen doen, dat is fantastisch. Olympische Spelen, niet alleen voor een hockey, maar voor een sporter aan zich, is het allerhoogst haalbare. Uh, iedereen op de wereld weet wat Olympische Spelen zijn. Dus om daar uh, aan mee te mogen doen en in Londen 2012 ook nog een medaille te mogen winnen. Dat dat, dat zal ik nooit van mijn leven meer vergeten. Dat staat echt absoluut als... uh, Hoe was die finale? uh, Ondanks die finale tegen Duitsland. Maar gewoon de hele aanloop daar naartoe was heel anders. En en om dan die finale te halen was al een overwinning op zich. Dus... Ja, het voelde voor ons echt als een zilvermedaille medaille met een goud randje. En eigenlijk vijf minuten na, de, uh, na het eind van de finale stonden we al gewoon uh, feestend... Uh, uh, nou, nog niet in het Heinekenhuis, maar stonden we al gewoon feestend trots op, op die medaille. Dus dat is echt wel een, uh, ja, het, het grootste hoogtepunt. Um, ja, ik, ik heb ook uh, een aantal jaar in, in India gespeeld voor een uh, India's team in de competitie. Nou, India is een groot hockeyland. En uh, om in een hele andere omgeving voor een team te mogen spelen en uh, ja, het leven daar uh, te ervaren, dat vond ik ook uh, echt wel bijzonder. Uh, niet, niet alleen als hockeyer, maar ook als mens. Als mens. En uh, ja, dat heeft me ook echt wel uh, ja, uh, verrijkt als, uh, ja, als mens en als hockeyer.
0: En zonder dalen natuurlijk geen pieken. Wat was dan het grootste?
2: Ja, daar heb ik ook een heel, heel boek kan ik daarvan openen. He. Veel dieptepunten meegemaakt. Uh, ja, ik heb, we hebben een WK in 2014 in, uh, hier in Nederland gehad voor uh, thuispubliek. Het was eigenlijk een fantastisch toernooi. Alleen in de finale werden we echt afgedroogd door Australië. 6-1 uh, broek gehad en uh, ja, daardoor het, uh... door de finale. We hadden hem sowieso verloren, hoe goed of hoe slecht we ook hadden gespeeld. Maar gewoon door zo hard uh, onderuit te gaan, uh, ja, heb ik gewoon een hele uh, slechte nasmaak van dat hele toernooi. Terwijl het gewoon eigenlijk een fantastisch toernooi was. Maar, dat, dat, dat staat wel ja, als echt een dieptepunt in mijn geheugen gegeven.
0: Die moet er ook zijn. Maar komt jouw hoogtepunt, denk je nog?
1: Uh, ja, laat ik daar dan maar ja op zeggen. Yeah. Mijn hoogtepunt gaat dan wel komen. Ik moet zeggen, we zijn, uh, uh, wat is het inmiddels, anderhalf jaar geleden met Bloemenal kampioen geworden, voor het eerst in, uh, in negen jaar. En dat was ook wel echt een hoogtepunt om uh, vanuit de jeugd daar door te stromen, al die successen te hebben gezien. Dan een periode niet en om dan in een team te zitten wat hem uiteindelijk wel weer pakt. En um, dat, dat was ook echt, echt een heel mooi gevoel. En uh, helaas nu dat door, dat door corona dat de, de hockeycompetitie uh, is uitgesteld. Uh, dat we niet met dit team verder hebben kunnen bouwen en nog meer successen kunnen, uh, kunnen bereiken. Want ik denk dat er nog veel meer in zit met het team. Uh, voor mij ook persoonlijk uh, dat er nog veel meer successen te behalen vallen. Dus uh, ik hoop dat dat die er nog, uh, die kansen nog gaan komen.
0: komen. Dan heb ik een uh, spelletje bedacht. Het heet Wie van de Twee. Hmm. En dan uh, moeten jullie zeggen wie van de twee uh, de stelling is. Wie van de twee ervaarde ervaarde meer prestatiedruk op het hockeyveld? Wat denken jullie?
2: Ik denk, als ik hem mag beantwoorden, uh, tot nu toe ik. Uh, Want... Hij is nu aan het aanvallen, hij is derde keeper van het Nederlands elftal, misschien tweede. Hij zit in een comfortabele positie, dus hij kan aanvallen, hij hoeft niet te verdedigen. Als je moet verdedigen, dat is echt wel een andere andere positie. En dan heb je allemaal uh, allemaal Bulldogs die jouw uh, positie willen uh, innemen en daar komt wel een andere druk bij kijken. En dat kan ook echt wel een negatieve druk zijn. Uh, Gelukkig is mij dat altijd uh, gelukt en uh, is me dat goed afgegaan. ja, bij mij had ik dat ik had het niet nodig, maar ik ben er wel beter door gaan keepen als er een uh, paar jonge uh, honden een beetje uh, ja, Ach, aan, m- aan de poten het zaten te zagen. Um, en dat gaat hij hopelijk uh, nog meemaken, maar nu zit hij in een hele comfortabele positie en is er niks te verliezen voor hem.
0: En je gaat nog even terug naar de Olympische Spelen. Hoe is dat om zoiets mee te maken? Hoe gaat, hoe gaat zoiets?
2: Ja, uh, wat ik al zei, de Olympische Spelen zijn echt gewoon het, het allermooiste uh, het mooiste evenement om, voor een sport om mee te maken. Uh, sowieso je eigen sport. Hè. Het is b- het belangrijkste moment uh, voor een hockeyer en het, het grootste platform waar je ooit kan uh, presteren. Um, maar ook daarbuiten, want ja, je hebt eigenlijk alle, alle bekende sporters, alle grote sporters die komen op de Olympische Spelen. Of het nou uh, Roger Federer, Nadal, de, de Amerikaanse basketballers. Alle bekende sporters die lopen daar rond en die zitten in datzelfde dorp als waar jij slaapt. Dus elke ochtend als je naar de eetzaal gaat, dan kom je die gasten tegen alsof het je buren zijn. Uh, dus het is een hele ja, bizarre omgeving uh, waar je eigenlijk uh, drie, maanden waan, of drie weken uh, waant. En om dat dan te combineren met zelf presteren en, en echt je, je eigen grenzen verleggen... En, 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 en een land die uh, meekijkt, uh, alle vrienden, familie die er uh, of bij zijn uh, of, of ook meekijken. Ja, dat is, uh, dat is zo bijzonder en bizar om mee te maken. Uh, dus ja, het is uh, moeilijk te omschrijven, maar het is het uh, meest bijzondere eigenlijk wat je als sporter mee kan maken.
0: Het hele plaatje. Ja. Wie van de twee vond de ontgroening schitterend? Iemand van de twee heeft dat gezegd namelijk.
2: Ja, een goede vraag. Dat ben ik.
1: Ja? Oh, ja. <laughs> Oh ja, ik vond het eigenlijk ook wel
2: mooi, namelijk. Ik vond het shit. Nee ja, ik, ik vond het eigenlijk hartstikke mooi. Ik, uh, ik, had, ik heb ook een Jaargenoot gehad die vonden het echt ext- extreem shit. Ik had uh, gisteren nog met, met jaargenootjes zakken te borrelen en die... die je ja, hebt dus nog goed contact met ze? Ja, zeker, zeker. Maar toen hebben we ook weer iemand uitgelachen die echt de hele groentijd nou echt uh, als een, een, een hoopje ellende uh, heeft meegemaakt. En ja, ik... Ja, ik ik was best wel gewoon sterk mentaal, dus ik kwam er gewoon best wel prima doorheen. En ja, ik ik besefte toen ook al wel van ja, dit is een hele bijzondere uh, fase in je leven. Want je doet allemaal dingen die je anders niet doet. En ja, je bent echt uit je comfortzone, je bent je grenzen aan het verleggen. En ik heb daar op dat moment al heel erg van genoten. En uh, ja, nu ook als ik terugkijk op op, uh, mijn, mijn actieve jaren... Uh, en mijn groentijd. Ja, dan is de groentijd toch wel een van de mooiste uh, ja, dingen van die hele periode. <laughs> ja? En uh, ja, ik, ik vond het schitterend. En, uh, zowel aan, aan de kant als, feutza, uh, om, om als om feut te zijn, als uh, ik heb ook uh, een Groencommissie bij, uh, bij EGES uh, gedaan. Ja, ik vond dat allebei mooi, maar om zelf die feut te zijn. Ja, je wordt uitgefeut en uh, afgezekerd, maar... Ja, als je gewoon mentaal dat kan handelen, dan is het eigenlijk echt een verschitterende tijd.
0: Vond jij dat ook, Maurit?
2: Ja, ik,
1: ik moet zeggen, ik vond het eigenlijk ook. Ja, het is natuurlijk, grote delen is het ook echt heel brak wat je allemaal aan het doen bent. Je wordt afgezeken, je bent bang. Ik was ook redelijk uh, onwetend toen ik aankwam. Ik had me, ja, heel veel mensen die, die hebben alle verhalen gehoord. Ik nog niet. Uh, ik nam het allemaal heel serieus, was best wel naïef. Maar uiteindelijk als ik er zo op terugkijk, ik weet gewoon eigenlijk alleen alle leuke dingen nog. En dat je met je jaar uh, mooie dingen doet. En ondanks dat je zo moe bent, uh, dat je gewoon slecht voelt, zoveel grappige dingen meemaakt. En die grappige dingen onthoud je. Uh, dus heb ik je heb ook een, een, een beetje verhaal? zo. Poeh, goede vraag. Um, ik ben heel slecht in dit soort grappige houden. Dus <laughs> even onderspot uh, oprakelen.
0: Misschien überhaupt um... gewoon een leuk verhaal of niet per se grappig te zijn hoor. Of een...
1: Nee, ja ik, weet, ja, ik weet nog één ding waar ik in ieder geval, wat ik best, best mooi vind, dat je op een gegeven moment gaan we ook een dag met, met het leger op stap. En dan word je daar door twee, twee kleine keffertjes van het leger, in zo'n legeruniform word je daar afgevlamd. En dan waren we met anderen te sputen en dan moesten we het water heen gaan rennen en zo. En dan zag je die andere jongens, die zag je daar een beetje zo dat heel rustig dat water in. En bij ons gewoon, iedereen er maar gewoon doorheen en er gewoon maar wat van maken. En dan werd je weer uitgescholden door een gast. Ik kan zo'n gast met een tondeuse aanzetten. dan scheer je maar gewoon voor de grap een van je matekaal. en Dat soort dingen, die, dat je van tevoren naartoe gaat van... Ah, oh, we gaan met het leger op stap. Maar uiteindelijk gewoon die leuke dingen ervan onthoudt. Eh, dat, eh, dat vind ik gewoon het leuke eraan. En ook, eh, ik vind het nog steeds hartstikke nuttig voor je als persoon. Omdat je leert gewoon vier weken echt buiten je comfortzone op te treden. Ik ben opgegroeid in heemsteden. Eh, ik hockey. Hartstikke eh, beschermd gebied. En om dan even je vier weken niet op je gemak te voelen... ...is ook gewoon echt hartstikke leerzaam. Dus uh, naast leuke dingen ook nog gewoon een leerzame periode.
0: Dan een laatste. Wie van de twee vond het lastiger om een borrel te missen voor het hockey?
1: Ja, ik vond het het wel... uh, Ik ik kan het niet voor jou invullen. Ik vond het wel gewoon echt jammer altijd. uh, Omdat het gewoon echt leuk is om erbij te zijn. en Gewoon het normaal uh, uh, gewoon eigenlijk Jan lid te zijn die gewoon... uh, ...zich geen zorgen hoeft te maken en gewoon hier lekker staat met zijn vrienden. uh, dat dat deel wilde ik heel graag meepakken. Dus ik baal er altijd wel van als ik niet kon. En als je dan alle leuke verhalen meekrijgt daarna, dat dat vind je wel echt jammer. Uh, Maar dat maakt ook juist wel weer de keren dat je erbij bent weer extra mooi. Dus... ik baalde er wel van, maar het is niet zo dat ik alleen maar met, met FOMO thuis op
2: de bank heb gezeten, moet ik zeggen. ja? Uh, nou ja, ik moet zeggen, als ik een volgende dag uh, een wedstrijd had, dan was ik wel ja, op de token of bij de borrel um, en met een glas water in mijn hand. Uh, dus ik, alles, alles waar ik fysiek bij kon zijn, was ik altijd wel bij. Uh, maar ja, dan in een andere setting en dan, ja, dan ging ik op een gegeven moment om uh, elf uur ging ik naar huis en uh, dan was het mooi geweest. Maar alles waar ik bij kon zijn, probeerde ik in ieder geval toch even een momentje mee te pakken dat ik er ook bij was. En, uh, ik weet inderdaad niet hoe dat bij jou was, want uh, we, we zitten niet in dezelfde generatie. Maar um, ja, dus ik kan eigenlijk alleen voor mezelf spreken. Maar.
0: Ja, wat verwacht jij van Maurits? Van Maurits en carrière?
2: Ja, nou hij heeft een uh, mooie carrière voor zich. Hij heeft nu um, uh, echt veel goede stappen gemaakt. Um, ja, de afgelopen paar jaar uh, hij heeft hij het ook denk ik goed strategisch uh, gekozen om eerst bij een wat mindere club te, te beginnen dat hij daar ervaring op kan doen zonder dat hij al meteen afgerekend uh, werd. Nou, daar heeft hij profijt van ge- gehad. Hij heeft uiteindelijk die stap kunnen maken die hij van tevoren eigenlijk al als doel had gehad om, naar Bloemendaal, uh, ja, om bij Bloemendaal 1 onder de lat te komen uh, te staan. Dat is hem ook gelukt. Uh, hij zit nu ook bij de selectie van uh, oranje en nu is het zaak om, om door te pakken. Uh, hij heeft dan twee gasten uh, die wat ouder zijn, uh, ja, daar heeft hij tegen te vechten. Um, maar op een gegeven moment gaan die jongens stoppen en ja, dan is hij uh, wel de eerstvolgende in de pikorde. Uh, maar ja, dan moet hij het alsnog bewijzen. Uh, ik denk dat hij alle, uh, alle eigenschappen in zich heeft om uh, straks ook daadwerkelijk eerste keeper te worden. Um, maar ja, uiteindelijk moet je wel, als het moment daar komt, dan moet je presteren. Dan moet je het verschil maken, want uh, dat, is, uh, dat is één moment uh, waar het besloten gaat worden. En uh, ja, dan moet hij er gewoon voor zorgen dat hij, wat hij nu heeft laten zien uh, de afgelopen jaren, dat hij... Dat hij, dat, uh, ja, dat hij dan ook uh, helemaal het op top komt. van ja, dat het eruit komt. En dan uh, voorzie ik een hele goeie, ja, positieve um, uh, toekomst ook bij Oranje als eerste keeper. en kan hij heel, heel veel mooie toernooien meemaken. Het is dus natuurlijk even de vraag wanneer hij uh, dan echt uh, in het ziekenhuis aan de slag kan en hoe, wanneer hij dat wil. Maar uh, ja, er is niemand in zijn leeftijdscategorie die hem uh, nu uh, beconcureert. Dus uh, ja, als hij gewoon doorpakt, dan uh, heeft hij een mooie toekomst. De
0: kansen zijn er. Nou jongens, heel erg leuk dat jullie er waren. Bedankt voor jullie tijd. Ja,